0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para o podcast Instant Reactions, reações instantâneas da rodada da semana 11, um domingo de muitos jogos de futebol americano, e aqui comigo hoje, nessa missão, João Eduardo Dutra. E aí, João, como é que você está?
1: E aí, beleza, tudo certo.
0: Tudo certo, João Eduardo Dutra, meu ex-companheiro de FA Hoje, ele também comanda lá o perfil @hojecollege. Que ainda está em luto pelo Tua, né? uma situação muito ruim do Tua, né, João? Muito triste. Ele que. Acho que dá para dizer que ele foi um dos melhores jogadores das, do, da história recente do futebol americano universitário. E a carreira dele provavelmente terminou daquela forma. Foi um sábado bem triste, né?
1: Verdade. é. Até Alabama, que não é um time muito gostado para as pessoas que não torcem por Alabama. É mas... o Patriots é do mas, college. É verdade. É, é o Patriots do college time bastante odiado, mas uma lesão daquelas, até quem não gosta de Alabama fica comovido, pela, pela própria história, história do Tua, que vinha batalhando uma lesão no tornozelo, se recuperou para jogar contra o LSU, aí volta e tem essa lesão que dizem que é similar à do Bo Jackson, que acabou com a carreira dele, então é, fica até um pouco com medo em relação ao futuro do jogador. né?
0: É verdade, mas esse podcast aqui é de futebol americano profissional, por isso que vocês vão ver na, na descrição desse podcast eu vou colocar João Eduardo Dutra do FA Hoje. não João Eduardo Dutra do @hojecollege mas enfim já passar pelos jogos do domingo vamos começar de trás para frente de trás para frente né vamos começar pelo segundo horário para o primeiro horário e vamos começar pelo um dos jogos mais aguardados acho que o segundo jogo mais aguardado é em termos de qualidade de partida esperada né a gente vai falar do Ravens e... Texans mais pra frente, vamos começar por Patriots e Eagles. É...
1: redes, os dois é só que você falou o segundo jogo mais esperado. Os dois surpreenderam negativamente, talvez.
0: É, eu ainda achei que esse Patriots e Eagles foi bem, bem pior. Porque eu, pelo menos você viu, a gente viu o Lamar Jackson brilhar e tal no, no Ravens e Texans nesse jogo. Nada, mas é o rematch do Super Bowl 51 51 52. Agora tô em dúvida. 52 né
1: 52, 52.
0: Não, é. É, é 52 é 52 porque o 52. último foi 53 Penúltimo no último 52 é, e os Patriots venceram por 17 a 10 venceram mas aquele famoso venceram mas não convenceram não gostei nada da atuação do New England Patriots o time começou, começou jogando mal até na defesa os Eagles começaram dominando ali Eu até cheguei a twittar que pelo ter, segundo jogo consecutivo que os Patriots eram a linha defensiva dos Patriots era dominada só que a equipe, os Eagles conseguiram mover muito o jogo terrestre, usar muito jogo terrestre. Mas ali do final do segundo quarto em diante, os Patriots conseguiram, é, conseguiram ajustar. Os Eagles não conseguiram mais correr com a bola. E o jogo passou a ser muito equilibrado. A diferença é que os dois times estavam muito mal no, no ataque. Quando os Patriots interrompeu o ataque terrestre dos Eagles... Aí entrou numa situação que nenhum dos times conseguiam passar a bola. Nenhum dos times conseguiam correr com a bola. E foi um jogo bem ruim. Que os Patriots conseguiram ali o, o segundo touchdown que deu a vitória à equipe. Num passe do Julian Edelman. Que, na minha opinião, foi o melhor quarterback dos Patriots nesse domingo. Mas, João, eu não saio... Quer dizer, os Eagles estão numa situação bem complicada. Eles... é tem que lutar contra os Cowboys ali pelo título da divisão. E os Cowboys agora colocaram uma pequena liderança. A gente vai falar dos Cowboys mais pra frente. Os Patriots estão numa situação muito confortável. Só que o nível de futebol americano que a equipe apresentou nas últimas duas semanas não me deixa muito otimista quanto ao futuro dessa equipe na pós-temporada.
1: Verdade. Os Patriots, nas últimas duas rodadas que eles participaram, foram, foram uma equipe que não passa confiança para o seu torcedor, mas como já vem sendo de característica desse time, em algum certo momento das, das últimas temporadas, ele dá uma caída que a gente pensa esse é o ano que eles vão cair. Eu ainda quero esperar mais um pouco, tudo bem que o calendário no início era muito fraco para New England, é, então aquele papo 16-0 já, já acabou com, quando o Lamar Jackson ganhou da equipe, mas é, acredito que hoje você não tem mais essa ideia de dominância, que é que eles passavam nas primeiras semanas mas é o que você falou, o Tom Brady jogou mal essa partida mas a defesa voltou a funcionar né, depois da, dos primeiros drives e vem sendo o ponto forte dessa equipe, não, por mais que o Tom Brady ainda seja um ótimo quarterback por mais que o jogo terrestre funcione hoje não foi o caso, mas funcione regularmente, a defesa é o ponto, o ponto alto e venceu essa partida na traquinagem do Josh McDaniels quando bota o Juliano para lançar a bola
0: é, ele, ele teve que manufaturar esses pontos né? E fez isso muito bem o, o Tom Brady Ele melhorou, ele começou o jogo muito mal Mas ele foi melhorando, mas ainda assim os números dele Não são bons, 26, 47 passes Para 216 jadas 4.6 jadas por passe Só que uma média bem baixa Nenhum touchdown, nenhuma interceptação E o Tom Brady A versão atual do Tom Brady A versão atual do Tom Brady Os Patriots precisam de um jogo completo Do seu ataque para funcionar e o ataque terrestre não tá funcionando já há algumas semanas, já que o time não consegue correr bem com a bola. Então, por mais que o Tom Brady ainda seja um excelente quarterback de 42 anos, aí ele não tem mais condições de carregar esse time sozinho. E precisa que tudo esteja funcionando bem.
1: mas eu acho... pode falar A questão é... A questão é que a gente fala do jogo, do jogo completo. Eu acredito que eu concordo com você. Os Patriots não vêm correndo bem com a bola nas últimas semanas. Mas eu Tô curioso pra saber o que vai acontecer na terça. Pra, re, pra gente saber que, quem sabe, o Tom Brady não... O jogo terrestre dos Patriots ganha mais um bloqueador e o Tom Brady ganha aquele velho é, válvula de escape.
0: É verdade, o Rob Gronkowski disse que tem um anúncio importante pra fazer terça-feira de manhã, às 10 horas aqui horário de Brasília, no Instagram dele. Eu tenho quase certeza que vai ser alguma coisa relacionada a algumas das empresas, ou uma empresa dele lá... Ou alguma coisa, alguma relação comercial. Eu tenho quase certeza que não vai ser relacionado aos Patriots, para desespero do torcedor dos Patriots. Mas o que eu tava falando é que o Tom Brady hoje ele precisa de um jogo completo. Ele não tem condições de carregar esse ataque todo nas costas dele, porque por mais que ele, ele seja um, um fenômeno da natureza, um cara estar jogando em alto nível com essa idade, ele ainda é um quarterback de 42 anos. E eu acho que o grande problema do, do ataque dos Patriots hoje. Claro, o declínio do Tom Brady é um grande problema. Mas o jogo terrestre não funcionando. E eu acho que o Sony Michel está sendo um grande problema para a equipe. Porque ele é um running back... Dos running backs titulares, ele é um dos menos dinâmicos na NFL. Então quando você está em campo... Quando ele está em campo, você basicamente telegrafa para outro time que você vai correr com a bola ou ele vai bloquear para o passe porque ele não é nenhuma ameaça recebendo passes, então isso, dá um pro... isso é um problema para os Patriots e vocês não vão me ouvir, ouvir falando muito isso, mas a falta de um running back mais completo nesse, nesse time é um grande problema, porque você tem o James White, que é um excelente recebedor, mas não é tão bom correndo com a bola. A equipe tenta estabelecer o Rex Buckhead, mas ele também é um cara limitado, então a falta de talento na posição de running back para os Patriots nesse momento é um problema. E agora falando dos Eagles, antes de, de encerrar esse jogo, tudo parece difícil nesse ataque dos Eagles, né, João? A gente lembra 2017 e em alguns poucos momentos de 2018, que o esquema tático parecia dar é uma vantagem aos Eagles. Não é o caso esse ano, muito pelo contrário. Só quem consegue funcionar é o Zach Hurts. A equipe não teve o Orson Jeffrey nesse domingo, mas o Orson Jeffrey, mesmo quando ele joga, ele parece que ele tá baleado, parece que ele tá, sem, não tá longe de 100%. E tudo nesse ataque difícil, e hoje, mais uma vez, aí foi esse mesmo caso. Ainda mais contra uma grande secundária como a dos Eagles. Os Eagles não conseguiram mover a bola consistentemente pelo ar.
1: É verdade. Tudo, tudo, nesse, tudo que o ataque dos Eagles fazem parece que é, que é um esforço muito grande para eles fazerem. O que não parece ser o time campeão do Super Bowl, há dois anos atrás, onde o Nick Foles foi MVP do Super Bowl. É... O Carson Wentz, ele fisicamente parece diferente. Ele é um dos melhores quarterbacks da liga. Fisicamente você vê que ele é um cara diferente. Ele tem um braço muito forte. Ele não tem dificuldade para lançar a bola é, longe. Mas, o, mesmo assim, os Eagles não conseguem aproveitar isso. E sempre que, sempre que eles fazem uma boa jogada, ou vencem uma partida, parece muito esforçado. E isso realmente é, vem sendo assim desde que o Frank Reich saiu da equipe. Então pode gerar uma certa dúvida em relação... Será que era o Frank Reich o, o, o cara da comissão técnica O Doug Peterson era o, o, o head coach, mas você, você vê que o, o John DeFilippo, que de, saiu para ser coordenador ofensivo dos Vikings, também não deu certo. O, o ataque dos Eagles nunca mais foi o mesmo depois que o, o Frank Reich saiu. Então é, fica essa questão, né?
0: É verdade, né? A gente já viu isso no, no passado acontecer, no... Acho que também não... Eu lembro que na época que o Frank Reich foi contratado, eu achei que era um erro dos Colts, porque eu achava que era mais do Peterson o sucesso do ataque dos Eagles, mas pelo jeito eu tava errado lá atrás. e Cinco sacks para cima do Carson Wentz, é, acho que é um número que ele é pior do que ele realmente parece para linha ofensiva. A linha ofensiva não teve uma boa partida exatamente, não... Não jogou bem, principalmente no segundo tempo, só que o Carson Wentz, a gente vai falar disso mais pra frente com detalhes, mas o Carson Wentz, ele segura muito a bola, né? ele, ele convida muito essa pressão da defesa adversária e acaba sofrendo mais. Acho que se fosse um quarterback, se fosse o Tom Brady se a gente bota o Tom Brady no lugar do Carson Wentz, a gente não iria ver esse número de sacks, porque o Tom Brady sabe muito bem se livrar da bola rápido. Vamos seguir no segundo horário. Vamos passar agora para Arizona Cardinals e San Francisco 49ers. Os 49ers venceram por 36 a 26. E um jogo que os Cardinals saíram na frente. Os 49ers viraram. Os Cardinals viraram de novo. E no final, o 49ers virou mais uma vez e venceu o jogo. O Jimmy Garoppolo superou um começo ruim ali. Um primeiro quarto bem ruim. E fez uma excelente partida no geral. 34, 45 passes. 424 jadas. 4 touchdowns duas interceptações, num jogo que o um jogo terrestre da equipe não funcionou nada, né? a grande, for grande força desse ataque, né? o ataque terrestre teve apenas 34 jadas em 19 carregadas, então o ataque foi todo Jimmy Garapolo, o Samuel teve uma grande partida, e do lado dos Cardinals, mais uma atuação do, do Kyler Murray, que na minha opinião foi melhor do que os números sugerem, 24 de 36, 150 jadas, dois touchdowns, nenhuma interceptação, mas que não termina em vitória, mas tudo bem, o torcedor dos Cardinals não tinha muitas expectativas para esse ano e tal, mas também não quer saber muito de vitória vitória moral. Eu não acho que foi uma vitória moral, mas é um ponto positivo para os Cardinals. E para os 49ers, é, a defesa não parece... A defesa agora que está enfrentando ataques melhores não é a, o mesmo nível de dominância, mas a equipe está compensando pelo menos com uma melhora do ataque, principalmente uma melhora do Jimmy Garoppolo, né, João?
1: É, o Jimmy Garoppolo dessa vez... Talvez pela primeira vez na temporada teve que ganhar no braço uma vitória, né? É, 45 passes lançados, 34 acertados, 424 já e 4 touchdowns. É, o ataque terrestre, como você falou, não funcionou. Precisou tirar no braço a defesa. Teve uma queda em relação ao que estava jogando, até porque esses times que estavam em Vix, os Patriots até semana passada, os San Francisco 49ers também, eram meio... Em relação aos times que eles estavam jogando Vou dizer que eram ruins é, Não era ruim a defesa dos 49ers Mas não era para também isso tudo, Enfrentou o Russell Wilson Teve problemas E a segunda vez que enfrentou o Kyler Murray, o Kyler Murray é, Deixando o Arizona Cardinals Vivo nos dois jogos é, é, Mas é isso é isso Acho que o ponto positivo para Pros 49ers é ver que O Jimmy Garoppolo realmente está sendo Um cara decisivo em relação aos Cardinals, eu acho que, como você falou, não tem muita expectativa para essa temporada e ver que o Kyler Murray tá, tá jogando bem, evoluindo, acho que é o, o máximo que o torcedor dos Cardinals pode, pode querer, porque realmente é esse ataque do Arizona Cardinals é Kyler Murray FC.
0: O lado positivo desse jogo para o torcedor dos 49ers é ver a equipe vencendo de forma diferente, né, porque... É... Era uma equipe que começou aquela série invicta com uma fórmula bem clara, né? Você gerava muita pressão nos quarterbacks adversários, a defesa sufocava. E você, do outro lado, você gastava o relógio com o jogo terrestre, tirava a pressão do Jimmy Garoppolo. Essa fórmula funcionou por algum tempo e agora está enfrentando alguns times melhores. E essa fórmula não encaixou. Mas agora a equipe venceu o jogo de outra forma. Um jogo que a defesa não foi tão dominante assim. Aliás, não foi dominante. Você deu 26 pontos aos Cardinals. Mas o Jimmy Garoppolo venceu no jogo como... Você, o o João falou no braço, e acho que isso é um ponto positivo, porque a equipe vai precisar do Jimmy Garoppolo jogando bem é, nos playoffs, porque você consegue vencer times é, de os times médios a fraco, você consegue vencer com essa fórmula, né? Muita pressão no quarterback adversário e controlando o jogo no jogo terrestre. Mas quando você vai enfrentar o um time bom, você precisa do seu quarterback jogando bem e o Jimmy Garoppolo tá jogando bem. É, eu sei que não tem muita gente que tá. Que aposta, é, escuta no podcast. Eu sei que você não aposta, João. Aliás, não sei, você aposta?
1: Não, desse bicho eu não tenho problema.
0: Aconte aconteceu um negócio que volta e meia acontece, mas é bem triste. O, o San Francisco de 49ers ele era favorito por 10 pontos, ou seja, quem apostou no 49ers pelo na aposta normal, o 49ers precisava ganhar por 10 pontos ou mais para você vencer a aposta. Se o, 49ers, se o Cardinals perdesse por até 9 pontos, os quem apostou no Cardinals ganharia a aposta. Isso é uma forma de equilibrar ali é, o dinheiro que vai para cada time. Mas enfim, o, os 49ers estavam vencendo por 29 a 26. Os Cardinals tentaram aquelas, já estava ali no desespero, foram para aqueles laterais. Quem tinha apostado nos Cardinals estava vencendo a aposta, né? porque o time estava perdendo ali, por apenas 3 pontos, só que aí, naquela troca de passe lateral, um jogador do 49ers conseguiu recuperar a bola e retornar para touchdown, que colocou a diferença para o 49ers em 10 pontos, M mudou aí, quem então apostou no 49ers levou é, a aposta, num no lance completamente é, acidental ali, quando o relógio já tinha expirado, então tem certeza que quem botou dinheiro nos Cardinals deve estar tá muito puto nesse momento. Vamos passar agora para o Oclan Raiders e Cincinnati Bengals. Os Raiders venceram por 17 a 10. Era um jogo que, obviamente, eu não apostei no Cincinnati Bengals, mas eu, eu não tinha minha confiança total no Oakland Raiders, porque eu não acho que os Raiders, por mais que eles tenham, venham jogando bem nessa temporada, venham surpreendendo, ainda não é um time que eu confio para vencer qualquer, é, pra vencer um time muito inferior. Ainda então, acho que é um time que é sujeito a, a tropeços inesperados, e os, apesar dos Raiders terem controlado o jogo no segundo tempo, a equipe nunca conseguiu abrir uma, uma grande diferença, venceu ali por apenas 7 pontos. Vitória é vitória, né, João? Mas eu acho que a forma como foi a vitória mostra que esse time aí é, talvez não, não mereça tanta confiança nossa quanto pôde sugerir em alguns jogos.
1: É, os Raiders venceram por osmose esse jogo, né? Venceram porque era o Cincinnati Bengals e tinha Ryan Feeling como quarterback do outro lado. É, não foi uma grande partida dos Raiders, eles venceram porque... Tudo bem, tem empate na NFL, mas não numa situação dessa, porque... Tinha que vencer, porque o Cincinnati Bengals é um time horroroso e o Ryan Feeling é o um quarterback ruim. É, não tem outra palavra para definir que ele, ele é ruim. Foram, ele tentou 31 passes e acertou só 13 para 115 jardas. O Joe Mixon até é um jogador interessante, mas também... Eu vou falar uma frase que o Gabriel vai adorar, mas é um running back. Não sei quanto fator ele pode ser num jogo do Cincinnati Bengals. É,
0: num time mas... que está 0 e 10 ele não é um grande fator.
1: É. Então, os Raiders venceram porque, no geral, eles são um time melhor. E até fazendo força... Eles, pra perder, eles deveriam vencer esse jogo. Mas eu concordo, Gabriel. Não sei se os Raiders são um time muito confiável ou são um time capaz de fazer as atuações exuberantes e atuações horríveis dentro da mesma temporada. Então, acredito que é um time que não é confiável e muito irregular ainda.
0: É um time que nesse momento estaria fora dos playoffs. Não, é que não atualizou aqui o. O site da NFL só o site oficial da NFL não está atualizado ainda, né? Pequeno detalhe, mas quase me derrubou que ele estaria assim nos playoffs. Mas é venceu, jogou pro Gasto e conseguiu vencer o jogo. E a notícia negativa desse jogo foi que o Alden Tate ele recebeu uma ele recebeu uma pancada ali no pescoço já no final do jogo e precisou deixar ali o, o campo imobilizado e saiu de ambulância, é sempre assustador. Mas ele fez um sinal de ok ali. Então vamos torcer para que ele se recupera e ele que vem sendo uma grata surpresa nesse ataque dos Bengals. Uma das poucas, né? Vamos passar agora para o primeiro horário e vamos começar pelo jogo que todo mundo estava aguardando. Um jogo que eu sugeri que as pessoas, para assistirem na televisão, precisavam colocar um esporte fino. Que é Baltimore Ravens contra Houston Texans. Os Ravens acabaram atropelando Houston Texans. 41 a 7, mais um jogo de MVP do Lamar Jackson, 17 de 24 passes, 222 jadas, 4 touchdowns, ele teve 9 carregadas para 86 jadas, uma, uma corrida de 39 jogadas espetacular no nível daquela que ele fez o touchdown na semana passada, e o Lamar Jackson continuou jogando em nível de MVP, mas acho que a grande de, a diferença dos Ravens nessas últimas semanas, além do o ataque tá clicando, mas a gente já viu mesmo no começo da temporada Momento que esse ataque clicou, mas a defesa encaixou, né, João? A defesa tá jogando muito bem e hoje o Baltimore Ravens, na minha opinião, é o melhor time da NFL.
1: Verdade, a defesa começou a jogar bem, principalmente nessas, nessas últimas duas semanas. Fez um belo trabalho contra os Patriots e de novo fez um belo trabalho contra o Deshaun Watson, que era. É, tirando o Russell Wilson ali Lamar Jackson deixa o Watson talvez fossem os outros dois principais candidatos MVP. MVP é, Lamar Jackson acaba com o Deshaun Watson no confronto direto e a defesa dos Ravens acaba com o Deshaun Watson é, de novo como o Gabriel falou no, no jogo dos Eagles Carson Wentz prendendo a bola o Deshaun Watson sofre um pouco desse problema que pode gerar um jogadas pouco. espetaculares com é, o Deshaun Watson é basicamente esse problema que pode gerar jogadas espetaculares, como já aconteceu diversas vezes nessa temporada, ele sobreviver a um sec e lançar o tantidal, mesmo às vezes os árbitros parando a jogada. E pode acontecer o que aconteceu hoje, que ele tentar, tentar, tentar e acabar sofrendo um fumble que prejudica o time dele. Então, é, hoje foi uma partida é, para esquecer, uma partida bem ruim, menos 200 yards, interceptação, a linha ofensiva que vinha jogando razoavelmente bem em alguns jogos dessa temporada é, de novo foi horrível então é, é a defesa do Baltimore Ravens dando um trabalho tremendo para esse ataque do Houston Texans e o Lamar Jackson sendo o Lamar Jackson correndo bem com a bola é o um número não vou dizer limitado de passes porque ele porque quando você fala limitado parece que ele ele é limitado mas não é, ele é limitado de passes porque ele não precisa passar a bola tanto assim de novo foi assim, e o jogo terrestre funcionando muito bem, o nenhum nem foi um fator tão grande, dessa vez foi mais o Gus Edwards, mas, mas é isso, o Baltimore Ravens atropelando mais um concorrente direto e eu não vou te de você em falar que é o melhor que é o melhor time até, que é o melhor time hoje da NFL, mas eu acredito que você deveria se retratar sobre um, tro, um certo troféu que você deu pra esse time
0: não, você tem total razão, eu o Baltimore Ravens começou muito bem a temporada, eu entrei no, no, no trem do hype, mas aí o time deu alguns tropeços e eu vi alguns sinais ali de, de time fogo de palha. Então eu dei o troféu fogo de palha pros Ravens e acabei me ferrando, ou seja, eu me ferrei duas vezes. Primeiro, é, eu entrei no, no trem do hype dos Ravens, talvez muito rápido, e aí o time começou a cair, o pessoal começou a me criticar e tal... Então eu vi que parecia que eu estava caminhando para estar errado. É aquela coisa, né? Eu errei uma vez, quando eu achei que eu estava errado. E confesso que errei. Os Ravens não são fogo de palha, muito pelo contrário. É um time muito melhor do que era naquela ocasião. Você tem que ser justo, é, João. Mas uma coisa que só que eu queria acrescentar o que você falou. O Mark Ingram, como corredor, ele não fez um grande jogo. Mas ele fez um excelente jogo recebendo passes, né? Teve dois passes para o touchdown que ele recebeu. Ele que não era conhecido como um running back que recebia passes, mas vem fazendo isso um pouco melhor e fez isso muito bem hoje.
1: É, foi, foi uma partida muito boa do Baltimore Ravens, principalmente passando a bola. Lamar Jackson é, dispensa comentários, principalmente nessa temporada. Mas só para deixar claro, então, você tirou o troféu do Baltimore Ravens, certo?
0: Tirei o troféu do Baltimore Ravens e... Então, isso... claramente, o Baltimore Raven vai perder as
1: próximas duas partidas.
0: Espero que não, porque... Voltando ao assunto aposta, depois do jogo contra o Miami Dolphins, eu coloquei um dinheirinho no Lamar Jackson para vencer o MVP. E pode fazer meu Natal ser um pouquinho mais feliz caso ele vença o MVP. Então, torcendo bastante pelo Lamar. E para falar do Deshaun Watson, eu cheguei a falar sobre isso no Twitter. É, o Deshaun Watson ele é um dos melhores jogadores da NFL. É um dos cinco melhores quarterbacks da NFL, sem dúvida. Mas ele tem uma grande fraqueza no jogo dele que é o fato dele segurar a bola. Ele segura a bola demais. Tem estudos, tem números que apontam para o quarterback ter uma responsabilidade maior no número de pressões e sacks que ele sofre do que a própria linha ofensiva. Esse eu já acho um pouco exagerado, mas eu acho que os quarterbacks têm uma grande responsabilidade nisso. E foi um clássico jogo que quem defende essa teoria... É, usa esse jogo como exemplo porque o Deschon um Watson 6 secs, 49 pressões segundo o site aqui da ESPN e eu não acho que foi uma, uma atuação desastrosa da linha ofensiva claro, não jogou bem, mas eu achei que eu teria que olhar sec por sec mas a impressão que eu tinha vendo o jogo, era que todo sec toda pressão, era porque o Deschon um Watson segurava muita bola e ele, ele faz, isso, faz isso com muita frequência e a hora que ele conseguir se livrar da bola rápida, se ter, ter passes curtos ali, ter, conseguir encontrar alvos rápido, ele vai ser um quarterback imparável. Não sei se dá para prender, porque o Russell Wilson também é um problema do Russell Wilson, e ele melhorou, mas ele ainda é um quarterback que segura muito a bola, mas eu acho que é o, a grande falha no jogo do, do Deshaun Watson nesse momento. Vamos avançar agora para Dallas Cowboys e Detroit Lions, os Cowboys venceram por 35 a 27, um jogo que Matthew Stafford não jogou é, pelo Detroit Lions. Jeff Driscoll jogou e teve um bom jogo. 15 de 26 passes, 209 jardas, 2 touchdowns. É, foi com um pouco mais de emoção do que o torcedor do Dallas Cowboys gostaria de ver, né, João?
1: Um pouco mais? É, Muito Jeff Driscoll e o Detroit Lions estavam nesse jogo na última posse de bola. Na última posse de bola, Jeff Driscoll... Tinha a chance de empatar esse jogo... E não deveria ser assim... Porque o Jeff Driscoll é o Jeff Driscoll... E o Dallas Cowboys é um time brigando pelos playoffs... É, acredito que os Cowboys vem tendo problemas... Contra times fracos esse ano... Foi, eles perderam para o New York Jets gente... Por favor... É, a, quando você falou que os Eagles estão numa uma situação complicada... Sim, estão por causa do recorde... Mas eu ainda acredito que o Dallas Cowboys vai... Conseguir igualar isso... A gente ter um confronto direto no final para definir quem vai para os playoffs. Para quem ainda vai ter briga nessa divisão, porque o Dallas Cowboys é um time que constantemente vem sabotando a si mesmo em jogos que deveriam ser fáceis para eles. O Dallas Cowboys é, foi o Dak Prescott foi foi o grande nome do Dallas Cowboys nessa partida, o zikolé mais uma vez não jogou bem, é, segunda partida seguida que ele que ele vai muito mal, muito mal não, porque parece que o cara foi um fator Anotou Down, mas não vem sendo, não vem fazendo partidas boas. E o Detroit Lions é, dominou o início do jogo, dominou, é, dominou o início do jogo com o Carbo, Jeff Driscoll e esteve vivo no último período, então acredito que um time do calibre do Elas cabos não deveria deixar isso acontecer. Eu
0: concordo plenamente e concordo que o Elliott vem jogando muito mal, Ele, a carregada mais longa da, do jogo foi uma carregada de oito jadas dele, que... É ridículo, ele precisa produzir mais. Só que o Deck Prescott, Dak Prescott jogando mais uma vez como MVP, né? E a gente tem que ver o Deck Prescott como um candidato ao MVP, porque, na minha opinião, ele tá no top 5. Ele tá ali. Pra mim, eu acho que Lamar Jackson e Russell Wilson é, se descolaram um pouco. Você tem depois o Deshaun Watson, o Patrick Mahomes. Ele, claro, ele tem a desvantagem de, da lesão. Mas eu acho que o deck Prescott está nesse segundo grupo, assim, que ele está jogando muito bem, está fazendo a melhor temporada da carreira dele, e o Dallas Cowboys venceu esse jogo porque ele jogou muito bem, né? Ele teve uma excelente conexão com o Michael Gallup, com o Randall Cobb, e soube explorar os problemas aí da, dessa defesa dos Lions, que não é uma boa defesa, é uma defesa que não consegue gerar nenhum tipo de pressão, então mais uma vez os Cowboys vencem por causa do Dak Prescott enquanto e, o physical Elliott está muito apagado.
1: E só porque você citou isso, acho importante frisar, o Deck Press jogou muito bem, conexão com o Michael Gallup Randall Cobb, e sem o Amari Cooper ser um fator no jogo, porque o Darius fez um ótimo trabalho nele e o, De <risos> e o Deck Prescott que não, é, até ano passado e no início assim não conseguia jogar bem quando não conseguia lançar para o Amari Cooper hoje foi diferente espalhando mais a bola e o Amari Cooper não sendo um fator então acho que isso enfatiza a atuação que o Deck Prescott teve hoje
0: é verdade, vamos passar agora para o clássico da, da AFC Sul, Indianapolis Colts 33 Jacksonville Jaguars 13. O retorno de Jacob Brissett não jogou tão bem, mas os Colts souberam aproveitar ali é... aproveitar os problemas do ataque do Jacksonville Jaguars, que não jogou bem, com o retorno do, do Nick Foles. Né? Ele até teve um comecinho bom de jogo, mas acabou lançando a interceptação e, e não conseguiu mover tanto esse ataque quanto os Jaguars gostariam, não que o garney Mitchell vinha fazendo um trabalho muito melhor, ele vinha oscilando muito, mas uma vitória muito importante dos Colts num dia que o ataque da equipe não jogou tão bem assim, tudo bem, marcou 33 pontos, mas claramente ali é, foi comandado pela, pela defesa que é aquela defesa que joga melhor do que o, o nível de talento dos jogadores ali sugeriria e ainda teve quase um touchdown do Quinton Nelson, né que acabou voltando ali na é, a arbitragem voltou, disse que ele não, não chegou na, na endzone, mas enfim, vitória importantíssima para os Colts nessa briga aí pela afc Sul. E agora os Jaguars, dois jogos atrás do Colts, está numa situação complicada.
1: Verdade, os Jaguars estão numa situação mais complicada. Não sei até que ponto acreditavam muito, Jacksonville, até pelo fato. Quando o Andrew Luck se aposenta, meio que virou para quem pegasse essa divisão mas os Colts estão ali também, tão e o Houston Texans tem, de longe, o melhor quarterback da divisão, então isso acaba dando um certo favoritismo. Mas o Nick Foles volta, e eu não sei se... Eu, eu era contra a volta dele ao time titular celular, eu... talvez por motivos pessoais, eu, por eu gostar muito do Gardner Minshew como pessoa, mas, é... mas volta e não tem um, um jogo tão bom assim, até... Por causa do jogo terrestre não funcionar, 8 carregadas para 23 jardins, Leandro Funé é muito pouco. Tudo bem, ele não teve mais carregadas, até porque o, o, o Jackson Vidyagas estava é, perdendo muito rápido e o Nick Force teve que soltar o braço. É, mas não foi uma grande partida, como você falou, o Jacob recebe é volta, também não tem uma grande partida, mas o ataque, o, o time dos Colts é, é melhor distribuído, então o ataque terrestre funciona muito bem, teve dois jogadores que passaram das 100 correndo com a bola, o Jonathan Williams e o Marlon Mack, e todos com menos de 15 carregadas, então muito, muito, muito boas corridas, e a nota triste do jogo é a lesão do Marlon Mack, né, se não me engano quebrou a mão, vai né? perder é um tempinho, vai perder um tempinho pelos Colts, então isso pode, que já não tem o T.Y. Hilton também, então você perde seu principal running back, seu principal wide receiver e seu principal quarterback se você for pegar o início da temporada, seu Andrew Luck, então torcedor torcedores dos Colts que assim, não, o um ataque vem com o Andrew Luck, T.Y. Hilton e Marlon Mack não tem nenhum dos três nesse momento
0: Vamos passar agora para Buffalo Bills e Miami Dolphins, os Bills venceram por 37 a 20, a melhor atuação do ataque da equipe na temporada, o Josh Allen é, teve três touchdowns é, jogou muito bem, o ataque terrestre da equipe também jogou muito bem ali, por comitê, né? teve 75 jardas do single, Terry 56, do Josh Allen e mais um touchdown, e o John Brown continuou fazendo uma grande temporada, se o John Brown não for pro ball, é, o pessoal não sabe votar, porque ele teve mais um jogo fantástico, 9 recepções, 137 jardas 2 touchdowns, e os Bills venceram com autoridade, os Bills que não vinham jogando tão bem assim, mas quando um adversário inferior, é... Venceu com autoridade, os Dolphins até fizeram alguns pontos ali no final do jogo, mas já em garbage time. E o problema dos Bills é que é um time que joga muito bem contra os times ruins, e com exceção daquele jogo contra os Patriots, tem dificuldade contra times melhores, né? Mas venceu com, venceu com autoridade, é uma boa vitória aqui, com sete vitórias aí. Ainda tem, um... ainda tem um jogo contra os Jets, né?
1: Tem um jogo contra os Jets e Búfalo.
0: Então ainda tem ali um... Pelo menos um 8 e 3, desculpa, João. Acho que os Bills têm boas condições de, de chegar. E A do lado dos. Do...
1: Eles não vão ter.
0: E do lado dos Dolphins, os Dolphins. O ataque jogou pior do que vinha jogando, contra uma defesa muito mais qualificada. E três vitórias. Tudo bem, que é um time que tava lutando bastante, mas três vitórias consecutivas era muito, muito improvável, né, João?
1: Verdade, três visões consecutivas é talvez para demitir o Brian Flores, porque que tipo de tanquinho é esse, né? Seria o mas... pior
0: do, dos esportes americanos.
1: Já está sendo, porque perdeu aí pro Perdeu as duas primeiras escolhas, o Cicci Bengals e o Washington Redskins, que estão na frente nesse momento.
0: Lembra muito os Jets mas... de 2016,
1: né? É, lembra muito que Sunk for Sam, achei que os Jets iam perder todos os jogos deve Drafton sem Darnold. Drafton sem Darnold, mas teve que trocar um monte de escolha para o Indianapolis Colts. É, foi, foi um tipo de tanque es estranho aquele. Mas se tiver alguma coisa para falar bem sobre o Miami Dolphins nessa partida, pelo menos, é o Special Teams. Teve um, um kickoff retornado para touchdown e teve um sidekick que deu certo. Nessa nova regra, muito pouco um sidekick daria certo, mas deu certo um sidekick que o kicker é é, recuperou. Tudo bem que o na jogada seguinte, o, o Alan Horn sofre um famoso sozinho, a bola volta para o Bills. Mas o special time dos Browns parece estar tá bem. Do, dos Browns, não. Olha a confusão. <risos> Fala em franquia, tent, tentando franquia perder. Franquia ruim. Mas o Miami Dolphins.
0: Falando em franquia ruim. É, vamos passar agora para Minnesota Vikings e Denver Broncos. Uma grande virada do Minnesota Vikings, 27 a 23. Chegou a estar tá perdendo o jogo por 20 a 0 no intervalo. Mas conseguiu a virar no jogo que a equipe não jogou nada no primeiro tempo. O ataque foi completamente nulo. Uma boa defesa do Denver Broncos. Defesa do Denver Broncos. Acho que como o time não está numa boa situação. As pessoas é, subestimam um pouco. Mas é uma excelente defesa aí no último mês, pelo menos. Só que os Vikings conseguiram aí uma grande reação. Kirk Cousins jogou muito bem no segundo tempo. Foi um jogo completamente distinto. Né? O primeiro tempo e o segundo. Do lado dos Broncos. Quarto jogo, que a equipe chega no último quarto vencendo e perde o jogo, que é absolutamente, é até difícil de acontecer, matematicamente é complicado de acreditar que isso acontece, mas os Vikings sobrevivem aí, porque é, a gente já estava vendo ali crescer aquela semana de volta, é, retorno das críticas ao Kirk Cousins e críticas à defesa, que não jogou nada bem no primeiro tempo, mas os Vikings conseguiram sobreviver e continuam ali na briga pelos playoffs na NFC, que vai ser uma briga muito dura até a semana 17.
1: É, essa a briga na NFC vai ser boa. Feita na NFC que algum time ruim vai se classificar. Mas Alguns. É, os vai... é alguns. Hum. Mas os Vikings, um primeiro tempo horroroso, o, o Gabriel falou, tava 20x0 no final do primeiro tempo e digo um mais, tava 20x0 com, ...faltando um minuto para terminar o segundo quarto... ...e os Vikings sofreram fama na linha de 17 jardas... ...e os Broncos tiveram essa bola... ...poderia ter terminado 27... ...ou 23 a 0... ...mas aí o Brandon Allen é, faz o que o Brandon Allen faz... ...que é lançar a interceptação... ...porque ele... <risos> News Flash não é um bom quarterback... ...mas... ...mas o primeiro tempo muito sólido... ...da equipe do Denver Broncos... ...aproveitando os erros... ...Flipp Lintz correndo decentemente com a bola... E os Vikings não tiveram isso, porque quando a gente falava dos Vikings, principalmente nos primeiros meses da temporada, era o, o time do Dalvin Cook, agora não é mais. O Kirk Cousins vem tendo uma boa recuperação, voltou, voltou a jogar bem e voltou a lançar a bola na gestão do Stefan Diggs, que cinco recepções, cento, 121 jardas, um touchdown, um touchdown longo. É, boa partida do ataque aéreo para essa virada do Minnesota Vikings no final do jogo.
0: É, ainda mais sem o Adam Thielen, né, que vem sendo defalcado com uma lesão na coxa e do lado dos Broncos, né, Cutler é... Saron jogou muito bem, cinco recepções 113 jadas. teve um passe, é... não foi para touchdown, mas um passe longo ali de 38 jadas. e ele é, ele é um excelente wide receiver. Eu gosto bastante do Saron, acho que os Broncos encontraram algo nele, mas os Broncos precisam encontrar uma forma de é... de encerrar esses jogos, né, esses jogos, né, de completar os jogos e acho que muito disso Vem pela falta de qualidade aí do seu quarterback. Era o Joe Flacco, agora o Brandon Alley. Porque o Vic Fangio entra naquele modo de querer proteger a liderança, querer sentar na bola. Só que quando você enfrenta um ataque aéreo minimamente competente, essa estratégia não funciona tão bem. E o Broncos acaba... São quatro viradas aí nessa, nessa temporada, no último quarto. Saints e Bucks. Saints voltaram a jogar muito bem. Drew Brees... Ele teve bons números, 28 e 35, 228 jogadas, 3 touchdowns. Mas são muitos passes curtos, né? E me lembra um pouco o de Bruce de dezembro do ano passado, que não era o melhor, mesmo o quarterback do restante da temporada. Acho que não é só culpa dele, acho que falta talento ali no corpo de Silver Não tem muito elemento de velocidade, mas a equipe jogou bem, a defesa aproveitou dos erros do James Winston e. Quatro interceptações de James São João, quatro interceptações, toda semana a mesma coisa, não, não dá mais para aguentar isso.
1: O James, o James Winston é interceptado até quando ele faz um passe bom, como foi o caso de hoje do O.J. Howard. Minha única dúvida em relação a esse lance é o que o O.J. Howard achou que ele fosse fazer. Ele realmente achou que ele ia fazer a recepção de costas.
0: Bola... É, depois do Butts fum... butt Fumble, ele achou que ia fazer a recepção com a bunda, né? É o único. É, ele
1: achou que ia segurar a bola nas costas. <risos> mas assim... ali. Ali foi um passe decente do James Winston que acabou virando uma interceptação, mas. Foi o único também. As outras interceptações, completamente culpa dele. Como vem sendo. James Winston é de longe o quarterback que tem mais turnovers desde que ele entrou na liga. É, sempre aparece e transmissão da NFL é maior quantidade de turnovers desde não sei quando, o James Winston geralmente está na frente e bem na frente, quando Muito eu digo na bem frente. na frente, tipo, bem na frente, tipo 20 na frente, então Eli é, lembra bastante, e o Eli Manning jogou nesse período aí que normalmente é, normalmente
0: tem. normalmente tem aquela estatística que é de 2015 para cá, né desde que o James Winston entrou na NFL ele tem tipo 20 interceptações, 20 turnovers a mais que o segundo colocado, se eu não me engano o segundo colocado é o Eli Manning e acho que o terceiro colocado é o Phillip Rivers, ou o quarto colocado é o Phillip Rivers, mas é, não dá mais para os Bucks irem com o James Winston, não, sem condições, ele... Quatro dissertações é, é ridículo um quarterback lançar, o cara que foi a primeira escolha geral do draft, é ridículo. Vamos passar agora para Jets e Redskins, Jets 34, Redskins 17. João, você como torcedor do New York Jets, e do outro lado, torcedor do de Ohio State, da onde saíram o Dwayne Haskins e o Terry McLaurin, Vou te dar aí, é, o podcast é seu, pode falar desse jogo.
1: É, teve um momento, tava até eu conversando com o Gabriel, que o Danny Rex acertou, acertou um passe longo para o Terry McLaurin. E eu senti um pouco de confusão mental, não vou mentir não. Tava falando, ué, eu deveria gostar disso. Mas é, partida fraca do Austin Redskin, muito fraca, Danny Rex não está pronto ainda, e poderia ter... É, números melhores se o Washington Redskins fosse um, um time minimamente decente, o que ele não é. Então, é, o play calling é horrível, os recebedores, tipo todos, não chamado Terry McLaurin, são horríveis, é, o jogo terrestre funciona razoavelmente mal, pra ser bem sincero, com o Adrian Peterson. O Deus Geist volta, voltou hoje. É, anotou, seu prim... anotou o touchdown, seu primeiro touchdown na NFL. É, não passa do N.H.S. também, primeiro touchdown do N.H.S. na NFL. Mas é isso, os Jets dominaram o jogo desde o início. E esses 17 pontos que a gente vê do Washington Redskins são puramente do garbage time. Se Arnold voltou a fazer uma partida boa, como ele fez no... contra o New York Giants, principalmente no início do jogo, as primeiras campanhas, os Jets nas primeiras campanhas, eles são realmente um time bom. Essa é a quarta semana, quarta semana seguida que eles anotam o touchdown no primeiro drive. E é, agora foram quatro touchdowns pro Darnold nessa partida, é a maior marca da carreira. Le'Veon Bell, partida ok, mais uma, mais uma vez que ele tem bastante carregado, 18 para 59 jardas mas ainda não foi aquele cara que ele era no Pittsburgh por tiras. e Newt Flash nem vai ser, porque ele é ofensivo dos Jets, é um bilhão de vezes pior que a do que é do Pittsburgh Steelers, mas é isso, o Washington Redskins é um time muito fraco, e o Jetson é um time muito fraco também, só que menos fraco que os Redskins, então tem que ganhar esse jogo.
0: É, e o Ajuda o tanking aí do Washington Redskins, mesmo que não pareça ser um tanking proposital, mas vamos passar agora pela Atlanta Falcons e cara lá na Panthers. Os Falcons que renasceram nas cinzas, né? Vejo tem que ser a Atlanta Phoenix aqui em frente, né? Porque já é a segunda vitória consecutiva, segunda vitória jogando bem. 29 a 3 para cima do cara lá na Panthers. E a gente teve dois quarterbacks da NFC Sul lançando quatro interceptações nesse, nessa rodada. O Kyle Allen lançou quatro interceptações. Os Falcons venceram um jogo que eles não estabeleceram um jogo terrestre. Não tô entendendo nada. Não sei. me disseram que precisava estabelecer o jogo terrestre para vencer na NFL só que os Falcons tiveram 54 jogadas terrestres em 26 carregadas e venceram com facilidade então não tô entendendo muito bem mas o Matt Ryan jogou muito bem e quando, quando um time é, não sofre nenhum turnover e o outro time lança 4 interceptações o time que lança 4 interceptações nunca vai ganhar, né João?
1: É... Você, se você falar em turnovers, eu tenho, uma, eu tenho uma prova que isso é mentira mas mas é isso, o Kyle Allen é, a gente pode parar com esse negócio do o Kyle Allen substituir o Ken Newton por favor, o Kyle Allen não é o quarterback do NFL, talvez o Ken Newton nem seja o quarterback do na Panthers, eu nem estou falando isso mas tira essa ideia, ah não, o Kyle Allen vai, vai ser o quarterback dos Panthers futuro. não é, o Kyle Allen não é um bom quarterback, quatro interceptações o meu palpite, ter... João
0: é que os boatos de que o o Cam Newton vai ser trocado vão diminuir essa semana.
1: Também acho. Acho que acho que o pessoal que tava falando o Kyle Alley vai 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 se tá sentindo um pouquinho de falta do Kem Newton agora. É, é aquele meme do Homer
0: Simpson entrando ali na grama, né, de costa. Né? Exatamente. Meme verbal.
1: Isso. Você tem você tem o Chris McQuerrey que não fez uma partida espetacular. E repare que eu disse espetacular, porque foram 14 carregados para 70 jardas média de 5. Então, você não pode falar que foi uma partida ruim, mas nenhum touchdown. E com eles, sem fazer uma partida espetacular, esse ataque do, do Carolina Panthers é inoperante. Se o Christian McCaffrey não for espetacular, o ataque dos Panthers é inoperante. Kyle Allen lançando 50 bolas, repito, se, o, se, o, se você depende do Kyle Allen lançar 50 bolas, você vai perder o jogo. É, a defesa dos Falcons, que... Vinha é, por boa parte da temporada, parecia cansada, não jogando bem, jogou muito bem. É, Sacks, interceptações, etc, etc, etc. E o Matt Ryan é, dando glimpses, é, é, mostrando flash do que aquilo o que um dia já foi o um MVP. Lançando bem a bola para o Julio Jones, passos longos. Tem um passe longo que não vou lembrar em qual situação foi, não foi para touchdown, mas nem vou lembrar a quantidade de jardas mas vou passar o para o Julio Jones, que é muito bonito, que o Luke que ele estava marcando, o Saints estava chegando, ele botou a bola só onde o Julio Jones conseguiria pegar, e aquilo foi um passo que eu falei, isso é Matt Ryan, Super Bowl 51. Tudo bem que não teve um desfecho muito legal, mas... ah
0: é, verdade. É, eu só acho que pode ser uma, uma conspiração da NFC Sul, né, do Saints e, do, e dos Panthers para tentar convencer os Falcons a renovarem o contrato do Dan Quinn, né, e não demitir o Dan Quinn porque o Dan Quinn tem que ser demitido né, e se ele engata uma série de vitórias né, que não vão ajudar a equipe em nada nessa temporada, a equipe já tá fora dos playoffs, não matematicamente mas na prática pode ser que o Dan Quinn ainda sobreviva para 2020 e aí pra mim seria uma tragédia pro para o torcedor do, do Atlanta Falcons porque precisa de uma renovação mas é isso é, João muito obrigado pela participação e até a próxima
1: valeu Gabriel obrigado
0: é esse podcast pós rodada excepcionalmente neste domingo não terá o análise do Sunday Night Football porque para o podcast entrar com o Sunday Night Football tem que ser uma logística, uma logística um pouco complicada aqui da minha parte. E, infelizmente, nessa semana não vai ser possível. A, a boa notícia é que não é um Sunday Night Football dos mais aguardados, né? Rams e Bears. Na próxima semana, sem sombra de dúvidas, sem dúvida nenhuma, o Sunday Night Football vai entrar. E era questão entre entrar todos os jogos menos o Sunday Night Football ou não ter podcast pós-rodada, então, obviamente, não tinha nem dúvida que a opção era ter o um podcast mais sem o Sunday Night Football. Então, é isso. E agradecer... Aliás, João, você está aí ainda? É... Estou. Eu tenho que agradecer muito ao pessoal que, que escutou o podcast sobre o Colin Kaepernick, que foi um podcast que eu lancei ali sem tanta... É, sem tanta expectativa ali na quinta-feira de tarde que quase pertinho do feriado e um, teve uma repercussão incrível muita gente escutou teve uma grande repercussão no Twitter e eu não esperava números excepcionais ali para pro, é, pro, a data que eu postei então eu fiquei muito feliz e eu pretendo postar mais podcasts desse tipo seguindo em frente mas antes da gente encerrar o programa é, falando um pouco do Colin Kaepernick você gostou lá do, do tryout dele, do que você assistiu?
1: Eu gostei, é. teve, teve alguns passes muito bonitos, teve aquele passe, vamos dizer que virou meme, mas repercutiu bastante com o passe longo dele, é, é aquilo que ele falou, ele falou que ele tá pronto, e já saíram algum. o Adam Schefter falou, um falou que o braço dele continua o mesmo, continua elite, o braço tá tão bom quanto quando ele saiu, foi, foi pra NFL, é, é saber se algum time vai, 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 vai querer fazer isso. É, o, número, o número de times que era de 20 e poucos caiu para 8 que foram por causa da mudança. Foi uma confusão generalizada, tudo aquilo. Mas é saber se algum time vai querer fazer isso. Principalmente dos 8 que assistiram esse tryout. É,
0: foi uma grande confusão. E no podcast, meu palpite era que o evento da NFL não iria acontecer. E eu não estava 100% errado, porque não aconteceu o evento da NFL foi no campo lá. É o evento todo organizado pelos agentes do Colin Kaepernick. Um resumo da ópera. A NFL queria que o Kaepernick assinasse lá um... Liability Waiver, que agora me fugiu. Termo, acho que é termo de responsabilidade em português. O Kaepernick queria assinar um comum, que basicamente ele se responsabilizava, e não a NFL, por possíveis lesões. Mas a NFL queria que ele assinasse um ali com cláusulas que ele não, a NFL não era obrigada a contratá-lo depois desse tryout, não tinha nenhuma garantia, e tinha algumas cláusulas ali que era uma parecia um, um jiu-jitsu de direito, um jiu-jitsu legal ali para tentar impedir um novo processo do Colin Kaepernick contra a Liga, e mas parece que nem esse foi, não foi nem esse o principal fator, né porque... O que Acho que o que foi a gota d'água para o pessoal do Kaepernick é que eles queriam é, filmar e ter pelo menos controle das imagens, poder usar as imagens, mas a NFL insistiu que só ela filmaria e só ela é, se responsabilizaria por mandar as imagens aos times. O Kaepernick não teria é, esse controle, não teria acesso da imprensa e parece que foi a gota d'água e... Os agentes do Colin Kaepernick já estavam com o plano B pronto, né? que era aquele outro campo, que era bem longe do, do CT dos Falcons, mas era mais perto do aeroporto, então o Kaepernick foi para esse, esse campo, só uma pequena parte, um terço basicamente dos scouts que estavam no evento do, da NFL foram para esse lugar, e teve uma acusação falsa da NFL que a, a Nike estava com uma equipe para filmar, que a Nike não estava, mas não, também a Nike não descartou que a possibilidade de usar aquelas imagens, mas acho que não era esse o objetivo, não era filmar um, um comercial, como muita gente disse, mas a parte das imagens pegou bastante, acho que mais até do que o documento, então tem essa questão também, até porque o Kaepernick é um cara que está se a, a, ele pode fazer alguma coisa ali para é, manter a relação boa dele com a patrocinadora dele, ele tem que fazer, é... O meu palpite, a minha, a minha leitura desse caso, João, eu não sei se você vai concordar, e eu falo para o João, mas falo para vocês ouvintes também, é que o Kaepernick ele não tem um pingo de confiança na NFL, nem deveria ter, a NFL não fez, nem, não fez por onde, é, por ter a confiança do Colin Kaepernick, e ele não queria fazer o, o tryout nos termos da NFL. Tudo bem, ele poderia ter sido um pouco mais... É, um pouco mais maleável, mas a NFL poderia ter sido também, né? Então, é. E aí volta aquele ponto, que os dois lados, um não confia no outro. Então, por isso a confusão toda. E. Não vou. Não sei, João, se você quiser opinar, você pode opinar, mas também. Eu sei que é um assunto polêmico que muita gente não. É, prefere não falar, mas se você quiser falar, por favor, pode me
1: interromper. E. Não, sobre mas... a que, é só, só para complementar, eu acho que foi isso mesmo foi uma falta de confiança e completamente justificável, principalmente da parte do Kaepernick é, como você falou, é um cara é, eles estavam envolvidos num processo legal um contra o outro aí querem que ele assine um termo meio como você falou, um jiu legal legal é, a NFL ia ter controle das imagens de um negócio que estava que, que ia pender no futuro dele e ou seja o, John, o que, que eu tiro disso? A NFL controlaria a narrativa desse tryout. Ela poderia lançar a imagem que ela quisesse, poderia mostrar o, o lançamento dele que, ele, que ela quisesse. Então, claro que isso vai muita teoria das, da conspiração, mas eu acredito que foi isso que o Kaepernick pensou. Ele fosse, assim, não, não quero que a NFL controle essas imagens. É, Ele porque... queria que o
0: público também tivesse acesso às imagens, né? porque sem a imprensa lá e com a NFL segurando as imagens ninguém assistiria, a gente não estaria aqui discutindo então eu achei que foi inteligente da parte dele e ao longo da semana saíram notícias de que uma das pessoas que estavam por trás dessa ideia de dar esse tryout ao Kaepernick era o me fugiu o nome agora da pessoa, mas era basicamente o chefe da parte legal da NFL né? não, não, o Jay-Z não é um, cara, é um dos diretores da NFL da parte legal, né? da parte ali de, é, de direito da NFL, né? o cara que comanda a Liga nas questões legais, e parecia, assim, uma, um, acho que era, sei lá, 40% a Liga querer melhorar a imagem dela, e 60% encontrar a forma de fazer o Kaepernick assinar um negócio que atrapalhasse, que impedisse ele de processar a Liga novamente, que... ...sim, a a processar a NFL novamente, porque o último processo parece que não existia nenhuma cláusula que, que, assim, que encerrasse a participação qualquer chance dele jogar na NFL e tudo mais, e parece que foi um dos, um dos motivos pelo qual esse essa setor legal da NFL queria esse documento, então acho que a NFL agiu de uma fé, o que não foi nada maleável e tem alguma influência da Nike sim, uma influência grande para ele... Querer ter acesso às imagens e querer que o público assistisse o esse tryout, que eu não acho que invalida qualquer vontade do Kaepernick de querer jogar na NFL, mas é, é a realidade. E, tecnicamente, eu achei que ele parece o mesmo de quando ele... Assim, eu achei que ele parece fisicamente um pouco mais forte do que ele estava no final da temporada 2016. E o braço dele parece a mesma coisa, a mesma força, o a precisão dele não é perfeita mas também achei que foi no para aquele tipo de exercício ele foi muito bem e para mim ele tecnicamente fisicamente ele é muito superior à maioria dos maioria esmagadora dos quarterbacks reservas e ele tem ferramentas que alguns quarterbacks titulares da NFL não tem mas eu reconheço que a parte extra campo dele é é que é o que tira ele da NFL e, se ele não tivesse essa parte do extracampo, ele, já, ele estaria na NFL, ele nunca teria saído. Mas eu, eu sei também que muitos times não querem lidar com esse tipo de atenção para o seu quarterback reserva. É, mas eu acho que se ele fosse contratado, acho que teria um, um boom da mídia ali no começo, mas depois de um tempo é, passaria. Porque mesmo em 2016, quando ele estava fazendo os protestos dele, o pessoal eventualmente esqueceu, já não era um grande problema. Então eu acho que é um pouco exagerado. Dito isso, João Eduardo Dutra eu acho que o Colin Kaepernick não vai encontrar um time e eu não acho que ele vai jogar novamente na NFL.
1: Eu concordo com você, eu acho que ele não vai encontrar um time. Acho que até os próprios times que ficaram lá dessa lista, é, nenhum seria um encaixe tão legal assim pra ele. E eu acho que acaba... A única coisa, acredito que a melhor coisa desse tryout é que faz cair por terra aquele negócio Ah, o Kaepernick não tá na NFL porque ele é ruim. Muita gente ainda falava isso. Um coreback tava, não sei, é, tava perdeu ganhou dois jogos na sua última temporada, alguma coisa do tipo. Mas isso acaba com isso, porque como o Gabriel falou, que perder pernick, é, seria se ele entrasse hoje na NFL como reserva, provavelmente seria o melhor reserva da NFL ali batalhando com o Midwater, Mas é, numa numa liga que valoriza cada vez que você é tão bom quanto seu, quando seu quarterback reserva. Vários times estão provando isso. É, o último jogo que a gente falou aqui, Panthers e, e Falcons, nada vai, vai botar na cabeça que o Kyle Allen é, joga o mesmo esporte que o Kaepernick. Mas é isso, acredito que nem, ninguém vai querer comprar, entre aspas, comprar esse barulho. E muitas vezes, e a maioria... Vou até falar que a maioria esmagadora de dons de times não gostam do Kaepernick por causa do extracampo por não concordar com ele.
0: É isso. Bem, esse foi o podcast pós-rodada. João, muito obrigado novamente pela participação e até a próxima.
1: Muito obrigado, Gabriel. Valeu.
0: Valeu, pessoal. O podcast volta nessa Sim. semana e é isso. Até lá. Tchau.